0: Oi, gente! Tudo bem por aí?
1: Oi, oi, pessoal! Tudo certo? E aí, ouviram o nosso episódio sobre o Setembro Amarelo? Nele, trouxemos um assunto que, infelizmente, ainda é considerado um grande tabu para muitos, o suicídio. Pois é, galera! E esse é um dos grandes
0: motivos de o suicídio ser considerado um enorme problema de saúde pública. Então, não deixem de conferir, ok?
1: Bom, agora falando do nosso episódio da vez vamos bater um papo sobre alguns outros transtornos mentais que também são considerados fatores de risco para o suicídio. Sabemos que a depressão e a ansiedade são muito mais exploradas em campanhas e propagandas, mas não podemos deixar de lado outras importantes doenças que acometem a população.
0: Exatamente isso, Ju. Hoje nós vamos nos aprofundar em duas psicopatologias, a síndrome do pânico e o transtorno bipolar. E aí, vamos começar então?
1: Vamos sim. E já vamos começar falando sobre a síndrome do pânico ou transtorno do pânico. Alguém aí já ouviu falar sobre essa condição? Fala mais sobre isso pra gente, Isa. Olha, esse distúrbio
0: é caracterizado pelo surgimento espontâneo de ataques de pânico recorrentes. É bem comum termos um ou dois ataques de pânico ao longo de nossas vidas, né? Ainda mais quando passamos por algum momento complicado. Porém, pessoal, muita atenção, para ser chamado de síndrome do pânico, o paciente precisa ter episódios recorrentes e estar apreensivo com a ocorrência de uma nova crise em grande parte do tempo.
1: Isso mesmo. E essa condição, gente, faz parte do grupo de doenças conhecidas como transtornos de ansiedade, junto com o transtorno de ansiedade generalizada, a agorofobia, a fobia social, dentre outros distúrbios que, quem sabe, não podem virar tema de um episódio. Boa ideia, hein,
0: Ju? Mas, galera, o que seria de fato um ataque de pânico? Bom, ele se caracteriza por um evento que provoca um forte medo, que surge de forma súbita e que não está relacionado com nenhuma causa aparente. Durante essas crises, o paciente apresenta uma série de sintomas que o faz pensar que ele pode até morrer. Nada confortável, né?
1: Pois é. Bom, não poderíamos falar e falar sobre o transtorno e não citar a causa, né? Na verdade, assim como todas as doenças psiquiátricas, ainda não se sabe ao certo o que causa a condição.
0: Verdade, mas sabe-se que, por algum motivo, os pacientes apresentam desequilíbrios no funcionamento de neurotransmissores, que são substâncias liberadas por nossos neurônios, que funcionam como mensageiros e auxiliam no funcionamento do nosso corpo.
1: Além disso, fatores genéticos e ambientais também estão relacionados com o desenvolvimento da doença. A predisposição genética associada com algum evento traumático é a chave para o surgimento da Síndrome do Pânico.
0: Bom, e agora que a Síndrome do Pânico ficou mais clara, vamos entrar no chamado transtorno bipolar. Ele tem esse nome porque o paciente passa por dois extremos: episódios de depressão e episódios de mania, que são caracterizados por sentimentos de uma euforia intensa. Esses episódios podem acontecer juntos ou separadamente.
1: Dados estatísticos apontam que a doença afeta igualmente homens e mulheres. Normalmente, começa na faixa dos 20 ou 30 anos, sendo bem raro de acometer crianças.
0: Agora falando sobre o tratamento, né? Os medicamentos que estabilizam o humor, como o lítio e certos medicamentos anticonvulsivos, acompanhados com psicoterapia, são os mais recomendados por psiquiatras. Mas, ó, nada de automedicação, hein?
1: Por favor, hein, gente? Outra coisa importante é que esse transtorno pode ser dividido de acordo com a forma que os episódios se apresentam. O transtorno bipolar 1 é caracterizado pela apresentação de, no mínimo, um episódio maníaco completo, ou seja, que impede o paciente de realizar hábitos cotidianos e episódios depressivos menos intensos. Já o tipo 2 é caracterizado por episódios depressivos mais graves, mas nenhum episódio maníaco completo.
0: E quais as causas desse transtorno bipolar, hein? Bom, pessoal, a causa exata, mais uma vez, né, do transtorno bipolar ainda é desconhecida. Mas acredita-se que a hereditariedade não está ligada ao desenvolvimento desse transtorno. Além disso, determinadas substâncias produzidas pelo corpo, como os neurotransmissores noradrenalina e serotonina, podem não estar reguladas normalmente.
1: Vale lembrar aqui que neurotransmissores são substâncias que as nossas células nervosas usam para se comunicar, tudo bem? Outra coisa sobre
0: o transtorno bipolar é que ele começa algumas vezes após um evento estressante ou esse evento dá início a outro episódio. Mas nenhuma relação de causa e efeito já foi comprovada.
1: E como mencionamos anteriormente, existem os chamados sintomas maníacos do transtorno bipolar. Esses podem ocorrer em certos transtornos, como, por exemplo, no caso de níveis altos de hormônio tireoidiano, causando o hipertireoidismo. Além disso, os episódios maníacos podem ser causados ou desencadeados por drogas como a cocaína e as anfetaminas. Além disso, pessoal, os episódios de sintomas desse
0: transtorno se alternam em períodos com e sem sintomas aparentes, também chamados de remissões. E esses episódios podem durar de poucas semanas até três a seis meses.
1: Outro ponto importante sobre esses episódios que a Isa mencionou é que eles consistem em depressão, mania ou mania menos grave, a chamada hipomania. Apenas poucas pessoas alternam entre mania e depressão a cada ciclo. Na maioria, um ou outro predomina até certa medida.
0: Outra característica que precisa ser falada em relação ao transtorno bipolar é que o indivíduo cometido por essa doença pode tentar cometer suicídio. Esses pacientes têm uma propensão, no mínimo, 15 vezes maior de se autolesionar do que a população em geral.
1: E aqui enfatizamos mais uma vez nosso último podcast sobre o setembro amarelo e algumas características de alguém com tendências suicidas e como podemos, de fato, ajudar.
0: Isso mesmo, Ju! Outra característica que comentamos sobre o transtorno bipolar é a alternância entre depressão e mania. Vamos explicar brevemente como é cada um desses episódios.
1: A depressão dentro do transtorno bipolar se parece bastante com a depressão que ocorre sozinho. O paciente se sente muito triste, perde o interesse nas suas atividades, pensa e se move lentamente e é possível que durma além do normal. Mas cuidado aqui, viu? Caso você venha sentindo algum desses sintomas, não se dê um diagnóstico. Procure um médico.
0: Ótima colocação, Ju. Todos os sintomas que estamos relatando aqui são para fins informativos, ok? Procure um médico caso você esteja com algo parecido.
1: Além disso, é possível que a depressão dentro do transtorno bipolar aumente ou diminua o apetite do indivíduo, fazendo ele perder ou ganhar peso. E
0: a mania, hein, pessoal? O que é essa característica em termos médicos? Bom, diferente do significado que ela tem no nosso dia a dia, a mania dentro da psicopatologia está relacionada com a sensação de euforia ou irritação pelo
1: paciente. Nesses casos, o indivíduo também pode se sentir com excesso de confiança, agir ou se vestir de maneira extravagante, dormir pouco e falar mais que o normal os pensamentos também ficam acelerados, a pessoa se destrói com facilidade e muda constantemente de assunto ou objetivo. E lembrando de novo, aqui estamos falando de transtornos mentais, ok? Nada relacionado a personalidades ou contextos sociais do dia a dia. Exatamente.
0: Até porque, quando a pessoa está nesse estado, ela perde a noção da sua situação. De forma que essa deficiência de transtorno junto à sua alta capacidade para atividades pode torná-la impaciente, intrusiva, intrometida e agressivamente irritada quando contrariada. E isso leva o paciente a ter problemas nos relacionamentos sociais e pensamentos e sensações de que está sendo injustiçada ou até mesmo perseguida.
1: Complicado mesmo, pessoal, porque a partir desse momento, o indivíduo que possui o transtorno bipolar e a mania assentuada pode abrir portas para possíveis alucinações, onde elas começam a ver e escutar coisas que na realidade não existem, podendo levar até a chamada psicose maníaca, que é uma forma extrema de mania, onde o paciente apresenta sintomas psicóticos parecidos com aqueles de quem sofre de esquizofrenia. Pois é, pessoal.
0: Ah, e lembrando que temos também um episódio sobre a esquizofrenia, viu? Bom, essas informações que passamos nesse episódio mostram como um transtorno pode se agravar ou até mesmo desencadear outros quando não é tratado. Por isso, a importância de buscar ajuda o quanto antes. Precisamos lembrar que estamos falando da máquina mais complexa existente, o nosso cérebro.
1: Falou tudo, Isa. A nossa mente ainda é um verdadeiro mistério para a ciência, então qualquer sintoma desse tipo não existe. Busque ajuda. Isso mesmo. E com isso, terminamos o nosso episódio de hoje.
0: Ficou maior do que os outros, mas quisemos trazer mais informações sobre esses transtornos para que cada vez mais, mais pessoas saibam sobre eles e como podemos ajudar.
1: Isso mesmo. Além de, claro, trazer informações mais claras sobre esses assuntos que ainda são um tabu na sociedade. E mostrar como podemos contribuir com a campanha do Setembro Amarelo, que é se informar, não julgar e oferecer ajuda.
0: Boa, Ju! Bom, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje, galera. E qualquer dúvida, sugestão ou comentário sobre esse ou outro episódio, manda pra gente lá no nosso Instagram, arroba, tá na hora de tomar o remédio.
1: Mandem mesmo, viu? E não deixe de conferir os stories sobre o tema de hoje. Lembrando que temos um destaque podcast onde todos os stories dos episódios estão salvos. Não deixe de conferir, hein? Isso aí.
0: Muito obrigada pela atenção de vocês. E lembrem-se, a vida é a melhor.